0: Salut, à, Salut à, tous. à tous Salut Fred Salut Matt Bienvenue dans ce DLV, dans, ce dans le viseur. Aujourd'hui, on va vous parler de trois jeux différents. On va vous parler de 0 à 100, Split It et 10. On va vous dire ce qu'on en a pensé après nos premières parties découvertes. Ouais. Est-ce que
1: c'est bien Est-ce que c'est pas bien Pourquoi Et on va faire ça dans un petit débrief de 5-6 minutes à chaque fois. Ou plus.
0: On ne sait jamais. On va voir. C'est parti pour de 0 à 100 Alors, de 0 à 100, c'est un jeu d'ambiance, mais un jeu aussi de trivia pour les gens qui n'ont pas forcément tant de connaissances que ça. Exactement, parce qu'on
1: n'a pas besoin de connaître une valeur pour l'estimer. Et c'est vraiment un jeu d'estimation. On va avoir une valeur cible qui est contenue entre 0 et 100. Et pour y répondre à cette valeur, par exemple 49, on va pouvoir répondre avec des questions, enfin des valeurs qui représentent une information. Et cette information... La valeur, elle aimerait au verso, on ne la connaît pas. On va juste estimer avec ce qui est marqué dessus, qui va être la hauteur de la tour Eiffel. Le euh, nombre de disques durs que Fred a en ludo -chrono. Par exemple, mais une des informations que vous auriez plutôt plus pour vous. Bref, plein d'informations qui vont être comme ça, qui sont, qui sont factuelles, où il y a une valeur précise, mais qui sont à chaque fois inconnues du grand public, à peu de choses près. Et donc, on va estimer un petit peu au doigt mouillé.
0: Au doigt mouillé, ou alors, c'est vrai qu'il y a des moments où on sait l'info, moi, il y avait deux, trois infos où je les, je les avais. Euh, mais c'est vrai que euh, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est de, de s'expliquer, de, de lire un petit peu et de découvrir. En plus, l'éditeur a été malin, il y a des petites notices sur certaines infos très très improbables. Donc quand on découvre la valeur, on dit « Hein ?» et on découvre un petit peu l'histoire de la chose. donc euh... Et c'est vrai que le, le but finalement, c'est d'atteindre cette valeur, d'être le plus proche possible. C'est ça. Que... Quand vous êtes proche, eh ben vous ne repiochez pas cette valeur. En fait, il n'y a que le dernier qui ne repioche pas, de... qui repioche. Exactement. Le,
1: le, le plus mauvais le est puni. Mauvais. Il va jouer plus longtemps, alors que les autres vont pouvoir se défausser des cartes et donc avancer dans la partie. Ouais. Et le premier, le ou les premiers à ne plus avoir plus qu'une carte, remporte la partie. Ça se joue donc en minimum cinq manches, maximum mmh. un peu plus si vous êtes un peu un peu mauvais. Mais on va pouvoir en gros, on va pouvoir jouer une quinzaine de minutes maximum à ce petit jeu
0: d'ambiance, sachant que vous avez en plus trois cartes des petits effets des petits effets sympas pour faire plus ou moins 20, plus ou moins 50 ou même dire celui-là, je le sens bien si je réussis à faire plus ou moins 5 de la valeur cible je me défausse d'une carte en plus
1: exactement, donc finalement on est sur un jeu très simple voilà, on vous a tout expliqué, on peut jouer vous allez vite pouvoir estimer les valeurs des chiffres en fonction des cartes que vous avez euh, c'est assez immédiat, alors au début on joue un petit peu dans son coin parce qu'on regarde ses cartes à soi, mais vite au moment où on commence à mettre la valeur au centre en disant tiens c'est celle-ci que moi je vais estimer pour la valeur cible tout le monde va dire mais t'as mis quoi là t'as mis ça ok et là on dit plus rien parce qu'on n'a pas envie de donner l'indication aux joueurs mmh. et au moment où c'est moment de révéler, tu dis oh putain mais t'es à l'ouest là je suis sûr que c'est carrément en plus tu retournes en fait c'est pas du tout ça et
0: les joueurs c'est le moment où ça éclate un petit peu en disant mais c'est pas possible que ça soit de cette valeur là c'est improbable c'est vrai qu'il y a ces petits moments où on choisit on est dans son coin il y a, il y a peu de tension on est dans son petit puzzle et puis après tout le monde met sa carte et là paf il y a un petit événement qui se crée on regarde ce qui se passe et on se dit oh là là telle valeur machin et c'est toujours drôle de découvrir des informations un peu farfelues maintenant euh, ça marche bien ça marche très bien exactement euh, mais il y, y a un vrai mais il y a un vrai mais Mal, malgré une bonne édition malgré un bon principe et eh ben, quand tu as déjà joué et que tu tombes sur une info que tu as déjà, tu te souviens assez précisément de là où c'est. Exactement. Donc j'ai peur que la durée de vie elle ne soit pas incroyable. On a
1: ce souci parce qu'on a beau avoir pas mal de cartes sur des thèmes qui sont vraiment aléatoires. On a du, du cinéma, on a de la composition, la pâte à tartiner, on a des trucs vraiment de ouf. La plupart du temps, quand on révèle une carte, on est surpris et ça nous marque. Mais ça nous marque en bien en disant, j'aurais jamais pensé ça. Et ce chiffre. Il va te rester. Alors, peut-être pas à l'unité près, mais à la dizaine près, tu vas dire, ah oui, je me souviens que dans l'unité là, il y a 30% de, de noix de coco, de de, 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 noix de, 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 de noisettes ou quoi que ce soit. Et là, oui. finalement, la prochaine fois que tu vas jouer, si tu vois cette carte, soit, bah, tu le connais, c'est pas drôle. Soit, tu tauto censure en disant, bah, finalement, cette carte, je vais vous l'enlever parce que je me rappelle la réponse parce que j'ai déjà joué. Mmh. Et finalement, tu commences la partie en disant, bah, ok, celle-ci, j'ai déjà joué, j'en mêle. Celle-ci, j'ai déjà joué pour. Et faire des kits entre les joueurs et c'est un peu frustrant de se dire ok ben bah, plus tu joues plus tu enlèves des cartes parce que finalement tu vas quand même bien te rappeler de ces informations
0: ouais mais par contre c'est vrai que ça en fait un super bon jeu à barre un Exactement. bon jeu d'initiation une fois que tu as joué quelques fois tu peux le refiler et c'est pas trop grave dans le sens où c'est pas un très gros jeu mais c'est vrai qu'il y a ce côté consommable qui est toujours un peu gênant alors que je pense que bah, des carreaux combo des top 10 euh, ils, vieillissent où, moins. Euh, ils vieillissent moins yep. euh, malgré tu vois, Top 10, tes, tes sujets ne changent pas, mais les joueurs, les joueurs trouve, vont que ça faire change différent. beaucoup. Et, euh, et au final, tu, tu vas passer beaucoup plus de temps à rejouer à Top 10 que tu euh, le ferais pour de 0 à 100.
1: C'est ça. Finalement, c'est un jeu où on est un petit peu frustré parce que moi, j'apprécie beaucoup le concept. J'apprécie mmh. beaucoup de le faire jouer parce que tout le monde rentre dedans et apprécie la partie. Mais je sens qu'il a ses limites sur la, sa durée de vie. Et ça me freuse de me dire « Ok, ben ce jeu, je vais le je jouer quoi, 5, 6, 7 fois » et puis après je ne pourrais plus en profiter comme je voudrais alors que c'est un jeu que tu as envie de faire vivre un peu plus
0: ouais mais moi, moi je le, je vois plus tu vois si jamais j'ai un week-end entre potes et eh ben en fait je vais prendre le 0 à 100 je vais l'expliquer, je vais laisser les potes s'amuser sur une table, mmh. moi je vais faire autre chose je vais faire la cuisine ou je sais pas quoi et je, ils vont sûrement me dire oh c'était génial et ils seront amusés pendant 20 minutes et c'est ça vrai. qui compte en fait mmh. euh, c'est c'est pas grave, il y a plein d'autres, euh, il, il y a des jeux qui sont consommables, Time Story c'est une fois, vrai. Unlock c'est une fois, vrai, vrai. Et, et on râle pas, non. alors que là en fait on peut jouer plusieurs fois, parce qu'on en voudrait plus, mais c'est vrai qu'on en voudrait presque plus. Il y a beau avoir pas mal de cartes,
1: moi j'aimerais qu'il y en ait trois fois plus pour être ouais. sûr de encore moins retomber sur les mêmes, même si du coup tu rentres plus dans un petit format de petit jeu d'ambiance qui est pas cher, mais voilà, le concept est tellement cool, tu as envie d'en avoir plus, mm. et là finalement on a vite les limites du jeu pour le petit jeu d'ambiance dommage dommage mais, mais c'est pas en fait c'est pas vraiment dommage parce que ça reste un truc qu'on va vous recommander chaudement parce que c'était vraiment cool, jouez y parce que moi j'ai quand même adoré ouais,
0: c'est vra vraiment rigolo on en est, fait, euh...
1: ouais, moi j'ai déjà fait cinq ou six parties et je leur demande si on me leur demande on me repropose, j'y rejouerai clairement parce mmh. que ça fonctionne bien on met en avant ce petit ce petit point parce que ça nous frustre mais pas parce que je est mauvais et vaut mieux me dire que le jeu est bon donc on voudrait plus y jouer plutôt que qu'autre chose oui
0: et donc ça peut euh... arriver que ça soit l'inverse.
1: <rire> Exactement. Donc voilà, un très bon jeu, qui est bien édité, qui donne envie, mais peut-être un peu trop envie, on voudrait trouver à jouer, et donc du coup l'user un peu trop vite.
0: Et c'est parti pour le jeu suivant, qui sera Split It.
1: Et c'est parti pour Split It, C'est un jeu de collection majorité. Qu'est-ce que tu peux nous raconter dessus
0: Alors Split It, c'est un jeu qui pourrait être un jeu designé par Gary Kim, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont être de valeur allant de 1, à 10, Il y a une carte numéro 1, deux cartes numéro 2, trois cartes numéro 3, etc. Ça va jusqu'à 10 avec 10 cartes 10. Et pour gagner des points dans ce jeu, le but étant d'avoir le plus de points, il faut récupérer la majorité d'une valeur. Et quand vous avez une majorité de 7, ça vous donne, je vous le donne en mille, 7 points. Et donc on va récupérer ces cartes, mais comment Et c'est ça qui est important dans ce petit. Eh ben, en fait, on va, on va placer cette carte. Tout simplement, on va les tirer d'une pioche, on va les placer. Et ensuite, on va les séparer en trois lots grâce à des cartes séparatrices. Et ça, ça va être plutôt euh, intéressant parce que bah, les cartes, on ne peut pas les réarranger avant. Donc, on va se dire, ah qu'est-ce qui intéresse machin, machine... Alors, au début, tout le monde euh, va être sur un pied d'égalité, mais très vite, tu auras récupéré des 5. Du coup, ben si on récupère des 5, on peut tout récupérer la majorité et faire un delta de 10 points puisque toi, tu n'as plus la majorité, moi, je l'ai récupéré, donc je te vole 5 points. Il y a des jokers, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à trouver dans ce jeu. Euh, et... La façon d'organiser le split est déjà intéressante, mais après, en plus, chaque joueur va voter pour le paquet qu'il veut récupérer. Si, si vous êtes tout seul à récupérer votre paquet, tout va bien vous le récupérer. Si par contre, le lot est contesté par plusieurs joueurs, et ben, ils vont se battre.
1: Et, et, et ils pensent pas Et vont se le des lots qui
0: restent. Comment et on le, le lot il va être séparé. Donc évidemment, vous avez parfois intérêt à essayer de contester des lots qui avantageraient trop vos adversaires pour qu'ils soient séparés. Et après, si... Euh, euh, si vous arrivez à faire en sorte de contrer les plans de votre adversaire, bah, tant mieux pour vous. Et, euh, et fi finalement, le jeu se résume exactement à ça, et ça marche super bien. Alors, on avait fait le Euh les gens disaient, oh là là, ça a pas l'air fou, etc., sur, sur les commentaires de la vidéo. Et on euh, avait envie d'essayer, exactement. Alors, moi, en fait, en, en regardant la vidéo, c'est Thomas qui l'a faite, je me suis dit, ah, intéressant, j'ai envie d'essayer. Effectivement, le système de, de, des numéros de cartes, on l'a vu cent fois, mais c'est vraiment pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le bluff, le, le côté un peu social du jeu en fait. C'est que tu bluffes un peu ou tu euh, tu donnes des des encouragements à, à aller chercher un paquet plus plus grand que d'autres. Par exemple, à un moment, où je fais un paquet de quatre cartes, un paquet de 2 cartes, un paquet d'une carte. Ben, je me dis peut-être que les gens ils vont aller sur le paquet de quatre cartes parce que il euh, y a plus de cartes et globalement ça fait plus de majorité. Sauf que évidemment, c'est euh, euh, déduction, double déduction, les gens vont peut-être se dire « Ah, mais attends, s'ils si jouent ça, c'est pour que les gens se contestent dessus, donc je vais jouer à autre chose. » Et finalement, vous êtes tout seul à aller récupérer le paquet de 4 cartes. C'est ça qui est drôle.
1: Exactement, parce que finalement, c'est un jeu qui paye pas de mine. L'édition elle n'est pas folle il n'est pas très beau, les cartes sont un peu typos. Et quand on a envie de se projeter un peu dans la mécanique, on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus malins qu'ils en ont l'air. Mmh. Quand on creuse un petit peu... Pas juste, il y a le côté split qui est intéressant où on prend plaisir à faire les paquets parce qu'on essaie de voir ce qu'ils vont prendre. Mais il y a vraiment un côté guessing. Alors, ok, là, il m'a fait un gros paquet. Est-ce que il se le fait pour lui Est-ce qu'il pense que je vais y aller pour aller chercher autre chose Est-ce que du coup, on va se battre ou est-ce qu'il va me laisser la place de pouvoir y aller Et cette prise de risque, il est très agréable en disant, ok, bon, bah là, je vais y aller parce qu'il va pas oser y aller. Et là tu révèles et soit as le moment ah, ah, ah je suis tout seul j'en profite à fond et je me gave et les autres ils font la gueule, soit chacun son petit coin et tout le monde est petit content de son petit tour, mmh. soit on est tous sur nous mêmes et là on dit ah oh, c'est pas possible mais qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu penses pas qu'elle t'as rien censé faire ici et ça c'est un moment autour de la table qui est hyper convivial et qui est très plaisant.
0: C'est vrai qu'en fait tu joues en présence des autres joueurs. On est vraiment avec les autres joueurs en train de faire quelque chose et on peut pas se passer des autres joueurs. Non et puis on s'engueule et on s'engueule et c'est drôle. Euh, on se fait des vacheries Exactement.
1: <rire> on fait on, voilà, on fait des coups pour
0: créer de l'interaction ça joue. -ce pas jour. cette majorité de 7.
1: On voilà, on se bat en disant tiens, je vais faire ça pour l'embêter et euh, et tu, tu le fais pour un but. quoi. Et quand tu vois que ça marche ou que ça marche pas, il se crée quelque chose autour de la table. Mmh. On en discute. Pourquoi tu as fait ci Pourquoi tu as fait ça Attends, il, il est en train de gagner. Il faut vraiment qu'on s'allie. Laisse-moi ce paquet. Non, non, je, je fais mon petit truc dans mon coin. Et finalement, cette interaction autour de la table, juste avec quelques cartes posées, elle fonctionne super bien.
0: Alors, tu parlais d'édition un petit peu cheap. Euh, je veux revenir un petit peu là-dessus parce que moi, j'ai plutôt accroché avec l'ambiance. C'est un design très épuré et très abstrait. Il n'y a, a pas de thème ni rien, c'est vraiment juste des chiffres avec un habillage coloré. Et l'habillage coloré me satisfaisait bien en fait, ça, ça m'allait bien. Toi
1: ça te suffit, Donc... moi un peu moins. Et puis tu poses, je parlais de l'épaisseur de la taille de carte contre, effectivement,
0: pas le, le, le papier de la carte est un peu, euh, un peu souple et on les manipule beaucoup. Ça, ça aurait pu euh, nécessiter un petit peu plus de, de rigidité, de, de tenue en main. Parce que c'est vrai que, bah, notamment, les, euh, les cartes séparatrices, on va les bouger beaucoup. Les cartes les de vote, on va les tout. manipuler beaucoup.
1: C'est un jeu qui est, qui est assez court, donc on pourrait être amené mmh. à faire beaucoup de parties. Donc, user un peu prématurément ces cartes, c'est un petit peu embêtant. Et on peut pas se permettre d'en perdre beaucoup, parce que mmh. si on pète les majorités.
0: Mais par contre, en termes de, terme de, de, de juste visuel... Je suis désolé ça fonctionne mais ça fonctionne et c'est pas moche euh, bon et ça a jamais empêché un jeu de se vendre C'est pas
1: beau mais c'est pas très beau. Oui on, euh, on, est combo, on est sur Halo, les niveaux Sky des Joe, voilà. Voilà.
0: Mais c'est plus joli que cela
1: C'est du même acabit moi je dirais Par contre on n'a pas parlé des jokers
0: Ah on n'a pas parlé des Et jokers. en effet j'aime beaucoup de jokers
1: On est sur un paquet de 88 cartes dans lequel il y a 15 jokers Normalement les jokers il y en a un ou deux pour péter les majorités oui. et là il y en a beaucoup parce que déjà il y a une partie qui passe à la trappe parce que quand personne se met d'accord sur les paquets ils se jettent Et là c'est intéressant parce que à cause de ces jokers toutes les majorités sont constamment remises en cause. Ouais. Et ça, tu le surveilles en disant, ok, ben c'est bon, euh, j'ai trois chiffres de valeur 5, il en a qu'une, il est mort. Mais non, il prend un pli <rire> de jokers, il les met dessus en égalité. Et ça, sur tous les paquets. Du coup, chaque joker peut faire péter une majorité. Ouais. Ça amène une lecture du jeu un peu taquin, vraiment sympa.
0: C'est taquin et c'est pas compliqué. C'est-à-dire que euh, tu pourrais te dire « Ah, mais ça complexifie vachement la prise de décision, etc. » Non, tu as juste envie d'avoir les jokers, tu as juste envie d'embêter les gens et au moment où tu prends les jokers, ben, tu les places. Tu y Alors, du coup, il y a, y a peut-être ce côté où « J'attends de voir où tu joues ton joker pour que moi je joue les miens, c'est arrivé une fois. » Ouais. Euh...
1: Tu l'as mis là Ah ben bah je vais la mettre là pour t'embêter ou m'assurer mon coup. C'est pas clairement expliqué c'était dans la règle ouais. quel est le tempo parce que nous on était un peu trop taquin par rapport à la cible qui est de ce jeu. Mais en tout cas oui on aurait voulu être clair sur comment et quand on pose chacun des jokers sur le système.
0: Quoi. Mais en tout cas un tout petit jeu qui s'emporte se, qui et qui se joue sur, sur un coin de table dans un bar. C'est ça, ça marche bien. À
1: partir de 3 joueurs, c'est bon. Ouais. T'as envie d'y jouer à 3-4, ça fonctionne très bien.
0: Ouais je pense que 3-4 c'est vraiment l'optimum pour ce jeu et après peut-être que c'est un peu moins... Ouais, ça. Ouais. Mais euh, on recommande bien on recommande, ouais. voilà. Une
1: bonne surprise, on s'y attendait pas. Mais euh, vraiment, un jeu intéressant et plus profond qu'il ne qu l'a l'air.
0: Et on va passer maintenant à 10. 10.
1: Allez, le troisième et dernier jeu de notre sélection de cet épisode-là, on va parler de 10.
0: Ou 10 en anglais. Incroyable. <rire> et donc, 10, c'est un jeu de collection dans lequel il va falloir faire des collections de, de cartes de la même couleur qui se suivent. Ça va vous faire des points, et évidemment, si vous avez les 10 de la couleur, vous allez marquer des points supplémentaires. Et pour cela, on va faire du stop ou encore. On va tirer des cartes d'un paquet, on peut s'arrêter quand on veut, et on va additionner les valeurs des cartes qu'on révèle. Sachant que si on dépasse 10, ben, problème, quick. Et quand on révèle des cartes monnaie, on va soustraire la valeur des cartes monnaie à la valeur des cartes chiffres. Et là on se dit "Ah du coup, si je révèle une carte monnaie, eh ben ça va faire baisser les cartes chiffres, donc je peux prendre plus de risques." Sauf que ça va créer un deuxième stop encore, il y a un stop encore sur les monnaies aussi, si vous avez des valeurs de plus de 10, quick. Et donc déjà, vous avez un aperçu de la difficulté de 10, c'est que eh ben il y a ces deux choses à gérer. Et après soit vous prenez de la monnaie et vous la mettez dans votre réserve, sachant que vous avez un maximum de 10 monnaies à chaque fois, soit vous allez récupérer les cartes. Et si vous récupérez des monnaies, vous pouvez faire des achats. Ça vous permet d'acheter des cartes qui ont été placées là-bas dans, dans un marché et donc de compléter un petit peu vos collections.
1: Et si on achète les cartes, c'est les autres joueurs qui vont bénéficier de la monnaie
0: Oui, si on récupère les cartes, les autres joueurs ont la monnaie. Donc, c'est vrai qu'on est toujours en train de donner des choses, on est toujours en train de peser le pour et le contre. Ça, ça c'est quelque chose qui marche... Plutôt bien, mais qui est complexe. Et d'ailleurs, quand on voit l'aide de jeu, on se dit « Ouh là là, il y a un vrai flow chart avec qu'est-ce qui se passe si je fais ça, si je fais ça, si, ça si je fais ça. » Ça fait un peu peur.
1: C'est ça. On est sur un jeu de collection qui, finalement, est un petit peu complexe, qui est complexe à prendre en main, à expliquer, à jouer. Mmh. Euh, on n'est pas sur un petit jeu familial. Clairement, on est sur un jeu un peu plus que ça, où il faut avoir envie de s'impliquer un peu plus et de rentrer dans le jeu.
0: Et euh, en plus, il y a des jokers. Ces jokers, euh, ça peut être des jokers de couleur de ou de valeur, et en fait ces jokers, quand on les révèle, eh ben, ils créent une enchère. Ils créent une enchère en, en monnaie qu'on va pouvoir dépenser, et, euh, et je trouve que c'est une fausse bonne idée. Figure-toi, euh, de but en blanc, je te le dis, euh, je trouve que c'est une fausse bonne idée dans le sens où ça interrompt notre séquence de stop ou encore, on ne sait plus trop bien où on en était, et il y en a vraiment beaucoup en fait. S'il y en avait peu... Il serait rare, ça créerait des événements un petit peu marquants, sauf que là il y en a quand même un certain nombre et euh, ben c'est un peu paralysant.
1: C'est ça, ça te casse le rythme du jeu mm. et finalement, alors une fois que tu l'as expliqué, bon, tu as compris comment ça fonctionne, mais tu as envie de faire tes collections, tu as envie d'optimiser lesquelles cartes tu veux prendre et de sortir à chaque fois de ton stopper encore de « est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas pour un autre mécanique ?» C'est pas tellement plaisant et, euh, et finalement ça fait le jeu dans le jeu qui était en trop.
0: Ouais, je pense que c'est clairement un truc dont je me serais passé, mais en même temps qui est nécessaire avec le jeu tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Avec son économie, avec ses... Et je je sais pas pourquoi le, les auteurs ont décidé de, de faire ça, ou les éditeurs, hein, peut-être que AEG a fait travailler les auteurs dans ce sens-là, mais ça, ça grince un peu aux entournures et on, pff, on sent que le, le flot du tour est un peu perturbé par ça. C'est ça.
1: Ça manque peut-être un peu d'épure. Après, on sent que c'est nécessaire au jeu, mais que... Ça ne marche pas complètement et du coup, ça ne nous a pas ouais. complètement convaincus. Alors, l'édition est plutôt chouette. Ouais. On a des belles grosses cartes bien colorées. On a des jetons à la manière du go euh, qui sont agréables à se dispatcher. Euh, par contre, du coup, ça fait un jeu un petit peu cher pour un petit jeu de Alors, collection.
0: Effectivement, à 20 euros pour un petit jeu de collection. Maintenant, l'édition est vraiment très classique avec euh, bah, du vernis sélectif euh, sur toutes partout. les cartes, euh, partout. Alors, peut-être qu'on aurait pu s'en passer. Néanmoins, les cartes sont très agréables. Elles sont très jolies. Euh, toi tu es, es peut-être un peu moins friand de ça mais moi je sais que le côté un petit peu abstrait ça me fait plaisir en fait de voir euh, ce genre de choses et c'est de la belle composition graphique bah, moi
1: j'aime bien l'illustration illustrations un thème même mm -hmm. s'il est plaqué j'aime bien qu'on pro propose un univers là le côté abstrait, la manière euh, de Spittit. Ça me passe au-dessus. Même si les jeux sont bons, hein, j'adore jouer à certains jeux comme ça. Spity, c'était le cas. ILO, c'est le cas. Mais j'aime bien qu'on propose un vrai univers dedans pour que je puisse me, me faire plaisir à galérer des dessin, quoi. Ah
0: ben, écoute, euh, C'est pas le cas. Tu, tu tant vas tant dessiner des, euh, des baguettes <rire> magiques, des grimoires et, euh, et des plantes euh, sur, euh, sur ton prochain exemplaire de 10. Mais, tu seras super euh, voilà, ça sera super Ça
1: m'a pas complètement convaincu, mais même si je trouve que l'édition est quand même
0: correcte. L'édition, elle est vraiment bien. Euh, maintenant, moi, je ne suis, je suis pas hyper convaincu par le jeu, dans le sens où, finalement, tu atteins assez vite tes limites, parce que tu es, es limité à 10, 10 monnaies à la fois, tu es limité euh, dans tes achats aussi, c'est à chaque fois un achat par tour. Mm. Et finalement, tu es limité en permanence, et tu te heurtes en permanence aux limites du jeu. Avec Comme...
1: le, le fait que, finalement, es, pour pour scorer des points, il faut que tu aies des collections parfaites. Ouais. Et t'as vite de fait, t'as te fait piquer la carte qui
0: va bien, et que si t'as pas de joker, t'es tu... euh, un peu embêté quoi. Elles sont plusieurs exemplaires, elles sont... Elles sont ouais, souvent
1: les 8-9, il n'y en a pas beaucoup, quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une raréfaction. Il y a surtout les valeurs médianes, il y en a beaucoup. Et ça, par contre, c'est les valeurs euh, des, des bords, les valeurs extrêmes qui sont plus rares.
1: Donc, si on cumule, ben, disons que la frustration de chacun c'est un petit paramètre qu'il faut prendre en compte, ces ouais. règles et ces surcouches d'informations Ben moi, je suis peut-être passé un petit peu à côté du plaisir du jeu.
0: Je mmh. dirais pas que j'ai aussi peu aimé que toi, mais je suis pas un grand fan euh, pour les raisons qu'on a évoquées. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'il y a des jeux qui font exactement ça en mieux? sur le marché. Je suis pas sûr. Bah, c'est une
1: proposition sûr. qui est plus originale et euh, qui, qui vaut le coup d'être présentée, en effet.
0: Et c'est probablement ce que je retire de cette expérience-là, de, de mon expérience de jeu, c'est que je me suis dit, tiens, on ne m'avait pas proposé ça comme ça, c'est intéressant, c'est pas parfait, c'est intéressant. Ouais, tout ça. Un jeu intéressant.
1: <rire> vous en faites ce que vous voulez.
0: <rire> je pense que vous avez compris pourquoi c'était intéressant et pourquoi c'était intéressant. <rire> euh, donc on a plutôt des enfin, réserves un peu plus de réserves plus de réserve.
1: après on n'a pas beaucoup de parties à notre actif moi euh, j'en ai, moi, moi ai plusieurs ai moi, je crois que j'en ai trois moi j'ai trois parties voilà pour moi trois parties ça m'a suffi à me dire c'est pas complètement pour, pour moi euh, mais peut-être que d'autres joueurs vont complètement trouver leur camp justement mmh. là-dessus c'est plus un filler pour gros joueurs Plutôt qu'un qu jeu de collection pour les petits joueurs. Mais euh, ça dépend peut-être des gens. Ouais, mais.
0: Et pour un fileur pour gros joueurs, bah, t'as envie de sortir autre chose, en fait. Moi, j'ai envie d'un truc qui me pose. qui me met plus en défi et plus en échec, en fait. Peut-être.
1: Mais voilà. Faites-vous votre avis et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire en disant hé, hey, moi, j'ai adoré parce que ça. Et voilà.
0: Tout à fait. Voilà pour ce DLV sur 2-0 à 100, Splitit et 10. Vous aurez compris que nous avons beaucoup aimé 2 jeux sur 3, moins aimé le troisième jeu. Et donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait à la chaîne. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, généralement Facebook, Twitter, mais aussi sur le site ludovox.fr où vous retrouverez plein d'avis, plein de ressources sur le monde du jeu, des news, et également sur la chaîne YouTube et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez éventuellement aller sur uTip. Ça nous aide vraiment beaucoup à produire des vidéos telles que celle-ci. Merci bien. Merci Fred d'avoir été là et de m'avoir tenu le crachoir. <rire> On vous dit à tout bientôt. À tout bientôt et jouez bien. Ciao, Ciao.